0: Meu Deus, tá gravando? Meu Deus! O uh! podcast! Asterístico! Asteristi? Ficou silêncios, Poucos Asteriste... <risos> eu não! Asteristi! Brown! Eu não consigo,
1: conter esse intervalo, não tem como fazer outra coisa! <risos>
0: Dutegão, Brown, Santos. Santos. Brown. Esse é o
1: episódio número 7. Eu sou o Alexandre
0: Níquel. Eu sou o Lucas Lima. É isso aí, é isso aí. E a gente tá, tá triste, mas tá feliz. É, cara. Uh, primeiro que a semana foi a perfeita semana também, que liberou o cachimbo. Mas agora, tendo... Porque não ia ter podcast, mas agora que a gente conseguiu gravar hoje, então volta a ficar aí, né? A dica pra galera não usar o crack. O crack ele tem efeitos na, na, no cérebro da pessoa, que ela fica dependente muito rápido e ela não fica responsável pelas próprias decisões. Né? Então, a gente aconselha muito os nossos ouvintes para não usarem o crack, porque pode ser um caminho sem volta.
1: Você me lembra um, um, um amigo nosso que comentava que, 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 na real, problema que só tem que descobrir o um jeito de consumir o crack certo. Porque... Eu, <risos> Não, a explicação dele até fazer sentido Cara, porque é um claro. troço que deve ser tão bom Que a galera, sei lá, se fode e perde os dentes Que na real a uhum. tua, tua luta não deve ser tipo contra a parada. Deve ser descobrir um jeito de usar E tu não, ficar, não perder os dentes é <risos> uma coisa legal
0: Cara, nesse caso é, é, é o mesmo Argumento que a gente pode usar a favor da pedofilia né?
1: Hum, tá, então libera tudo <risos> então
0: tem um cara muito foda Não sei se tá ligado, no Luis C.K. Sim, sim, é herói assim, é. É, que ele falou no, no Night Live, assim, ele falou que, tipo, não deve ter nada mais gostoso do que garotinhos, assim. Porque, tipo, não existe coisa que mais se odeia no mundo do que pedófilo. Não tem, tipo, a única coisa que junta todo mundo contra uma pessoa é o cara ser pedófilo. Que é a pior coisa do mundo, que não tem desculpa e a gente mata e, 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 e lincha e não dá nada. E aí ele falou que, tipo, isso, a única explicação que ele consegue é que deve ser muito gostoso. Pegar uma criancinha, porque tipo, meu, se eu gosto muito, por exemplo, o Lucas, eu gosto muito de pinhão, cara. Poucas coisas me deixam mais feliz que pinhão. Se eu tenho um pote de pinhão, eu tô feliz, eu tô satisfeito, eu me sinto um, um ser humano completo. Mas se amanhã me dissesse assim, ô oh, meu, se tu comer pinhão, o mundo inteiro vai te odiar de uma maneira absurda, tu vai arrasar com a vida de pessoas e tu pode ser preso e apanhar e morrer. Eu parava com o pinhão, né? Na hora! E isso quer dizer que, tipo, os caras não param, cara. Eles sabem disso vocês eles não param. Então, os garotinhos devem ser uma coisa muito fantástica. Isso eu sempre
1: tive uma curiosidade de como funciona a cabeça do... do tipo, como funciona, assim, a, a mentalidade da parada, assim.
0: Eu cara, acho... eu, eu acho que se uma pessoa que pode entender isso é tu, cara. Porque tu <risos> tem uma cabeça muito estranha. Tá? Realmente, mais uma vez o que
1: tu falou, cara. O troço tão bizarro e tão distante... Que eu, eu, eu tenho curiosidade de saber, tipo, o que que move o um cara, tipo, ah, não, pá, do caralho, segure aí. Ah, 11 anos, foda pra caralho, tipo... <risos> <risos> e, o cara,
0: é, e o cara tá pensando assim, sei nossa, lá, segureti, tá... Nossa, esse gurizinho é uma delícia, é, meu, pá, nossa. Pô, caralho, caralho, pá.
1: 11 anos ali, pô, camiseta de bem dessa caralho, bem colada, pô, é, foda.
0: Nossa, muito foda, é, muito, muito foda.
1: foda. E eu, eu, não, eu não consigo, pra mim, é, é um pouco distante. É, é um pouco muito distante, assim... Fica é complicado pra entender, mas eu tenho curiosidade.
0: Ô meu, falando em pedofilia, <risos> uh, essa parada da...
1: <risos> Vai tá gancho, brother.
0: Vai tá gancho. Mas falando em pedofilia, eu tava ontem conversando com o brother. Com o negócio <risos> o brother... aí dos caras tão... É o brother Sobre tipo... vamos pegar os guril no... não vamos, <risos> não. Eu tava falando que o cara, tipo, essa parada da maioridade penal aí que os caras estão, uh, tipo, agora aprovou, mas ele não tá 100%, mas o negócio de, tipo, 16 anos o cara pode se fuder total, assim. Não, já que, tipo, o cara vai responder por crime, não seria, tipo, o cara teria, poderia fazer tudo que um adulto faz, então, tipo, ele não poderia dirigir com 16 ou, tipo, tu pegar uma, uma guria ou um guri de 16 não ser mais pedofilia, não deveria ser isso? <risos>
1: Eu, eu sinceramente não sei. Não, não sabe? sei. Beleza.
0: Eu também não sei, eu, por isso que eu te perguntei, eu, mas eu acho que eu perguntei pra pessoa errada.
1: <risos> eu sou, eu, sobre os assuntos uh, da, da vida que realmente interessam, eu sou o cara menos informado, assim, sobre as coisas que acontecem no, no mundo das pessoas. Eu nunca sei assim. isso.
0: Dos seres humanos, é. assim, eu não tô muito ligado eu, nas palavras da sociedade.
1: Eu, eu tô descobrindo que eu tenho um problema de conexão com os seres humanos, eu vou... Tô...
0: Mas, só uma pergunta, tipo, eu, eu não sei o negócio da lei também, eu não sei qual é que é, mas eu, eu só... É uma pergunta filosófica, ou, sei lá, de, tipo, não faria sentido, assim, tipo, Tá, o cara é adulto pra responder aos crimes. Então, tipo, a maioridade penal é de 16 anos. Então, tipo, tudo que não podia fazer aos 16 e podia, só podia fazer aos 18 deveria cair também. Não faz sentido isso? Eu acho. Por, por isso que eu acho que é mais um dos motivos pelo qual eu acho que Paulo não se tu baixar a maioridade penal pros 16 anos dos caras. Porque, tipo, meu, a gente já teve 16 anos. A gente tá ligado que a gente é... Se a gente já é trouxa hoje, com 16 era, tipo, um, na tipo 30 molde de notícia, assim. Mas fala aí da neurociência aí, cara. Não, mas eu, eu, meu...
1: eu fico impressionado de. de... Eu não sei, eu acho que todo mundo é obrigado a ter isso. De se sentir, de notar o quanto tu era burro há 5 anos atrás. Assim. E, da...
0: e as pessoas não notam, ah, não. cara. As pessoas não notam. Mas
1: cara. é quando olha uma foto, quando olha uma coisa que tu fazia há tipo há 5 anos atrás, eu me sinto muito burro, cara. Tipo.
0: Claro! Mas é, é claro, a gente era muito, e a gente é muito. Pra, a gente é muito burro em relação a nós há 5 anos atrás. E... A, a, a daqui pra frente. É bizarro caso. como
1: a relação entre tu ser burro e tu saber e tu achar que sabe das coisas é muito grande, assim, né? Total.
0: Não, não existe, não existe ninguém com mais certeza no mundo das coisas do que a pessoa burra. É, não tem como.
1: Eu me lembro de. Eu tenho saudade de ter essa segurança que eu tinha quando eu era muito burro. <risos> assim, de, de achar que eu sabia
0: as paradas. O é, meu problema é que, tipo, quando eu tinha de seis anos assim, eu dava entrevista, entendeu? Essa que é o foda. Caralho. É, cara. E aí tu tem coisa documentada de tu falando as paradas. Esse é o problema. Deus, tem muita
1: coisa também. legal registrada que tu tem muita vergonha.
0: Agora pe pensa a minha mina, cara. Minha mina, tipo, desde os sete. Caralho. Imagina, é foda. E, tipo, muita gente tipo define quem ela é hoje em dia pela entrevista que ela deu quando ela tinha doze, Tá ligado? <risos> foda Tô A mina
1: faz as paradas bombadas desde quantos anos? Desde o 7?
0: Desde o 7. Não, o primeiro. Ela gravou o primeiro disco ao 6 e lançou o 7. <risos> ah, trabalho infantil fudido, os caras. Total tipo, crime brutal. Caralho, a criança
1: tinha 6 anos, vai faz um disco e depois vai pra mina de carvão, assim.
0: Caralho. <risos> que foda. Colher algodão. Mas e a neurociência, cara? Neuro,
1: então, neurociência, pedra do para Não, uh, Sim. cara, eu fiz uma. uma. Enfim, só uma aula, assim, o cara se explicou um pouco de, de sobre como se tem as ideias e como se forma a memória. E eu fiquei completamente louco, velho. Eu tô completamente é louco, querendo... Eu, o cara falou várias coisas, eu cheguei em casa, já comecei a ir atrás de livros essas paradas. Eu acho que eu tenho um novo hobby pra minha vida. Além da MMA, é a neurociência. Eu acho que deve ser uma, deve ser uma coisa tão foda. E é tão legal, tu, assim, o quão... Eu não sei o quão a galera, e eu, obviamente... É, é ignorante sobre uma, sobre um troço tão importante que é tipo, <risos> cara, como é que tu pensa e como é que se formam as coisas. E, e será o que tu pensa é realmente a coisa mais importante? E a galera, claro, tipo, né? Tipo, todo mundo, e eu nunca tinha nem pensado sobre isso, assim, realmente. Mas ah, vou dar uma olhada e como é que essa porra funciona e por que, que eu sou louco. E agora, enfim, eu é nessa nova fase. Só quero dizer que agora vai ter 20 minutos sobre neurociência em todo o podcast.
0: Mas eu sou muito parceiro que daí eu já posso responder e-mail então eu posso aproveitar esse tempinho pra fazer outras coisas <risos> Falou, ó,
1: ó, olha o meu gancho falando em responder Lucas opa tem, eu coloquei ali no, no nosso na nossa fanpage no facebook uhum. ali, uh, pra galera mandar perguntinhas e tal
0: Falar em Facebook, cara, tu tem que me passar a senha do nosso Facebook também, porque eu só tenho a do nosso Twitter e aí eu queria postar umas coisas no nosso Facebook e não consegui porque eu não tenho a senha do nosso Facebook que eu queria que tu passasse pra mim. Mas
1: então, animal, tu tem que... Passa aí agora. IVK, <risos> 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 uh, Tu tem que me uh, adicionar, curtir a comunidade lá com perfil pra eu te colocar, não é de senha, né, animal?
0: Não, mas pra eu poder... Uh, na página mesmo do, do asterístico, mas... pra para poder postar como se eu fosse o Arcerístico.
1: Não, mas é que tá não é, não tem como eu te colocar, tipo, você tem que curtir a página para eu te colocar de administrador, tipo eu, entendeu? Não é um, uma senha.
0: Mas eu, mas eu já curti, já curti a página.
1: Deixa eu achar aqui.
0: Os caras resolveram. Puta pra caralho, tá. Então... <risos> <risos> Deixa eu ver. Tá, depois a gente vê. Deixa eu cara. ver aqui. <risos> Deixa eu ver. Deixa... Tá, meu, depois. Eu quero mais antes da gente ir para as perguntinhas do internauta eu queria fazer o, a, tipo, o, o batalha de rap a... batalha de rap. <risos> 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 Não, eu queria fazer a minha reclamação da, da psicopatia do do mês aqui que é um ódio que eu tenho muito grande das pessoas que fazem tipo carinha sorrindo no, na, no, na internet assim só que ao é contrário, errado porque qualquer pessoa com o um cérebro normal e que não e que não tortura filhotes, essa pessoa ela vai fazer uma carinha sorrindo, ela bota dois pontos e aí ela bota um parênteses fechado, certo? Confere. Só que tem uns louco, mas louco, pessoas que tipo não não tem menor condição de conviver em sociedade, que eles botam primeiro o parênteses abrindo e depois os dois pontinhos. É confuso. Não. Não faz a menor sentido é isso. É confuso. É confuso. O olho vem primeiro. A carinha sorrindo, ela, ela vem é dois pontos. Pá, e aí o coisinha. Quando tu faz o, o, o ao contrário, tu não sabe se tá triste, porque tu tá acostumado a ver o triste ali. Tá tudo errado. Então, é. eu só queria... Tipo, firmar aqui essa minha, minha, minha meu ódio e pedir, por favor, pessoal, vamos, vamos se ajeitar, né?
1: Meu, eu acho que a gente devia criar uma nova vertente que é, é emote com abstrato livre. A gente só coloca vários pontos e a pessoa assimila como ela está se sentindo, como ela vê a parada. A,
0: a neurociência realmente. <risos> tu, é realmente tu, tu realmente mergulhou de cabeça na neurociência aí. Mas a gente
1: coloca qualquer coisa, vírgula, vírgula, vírgula. Eu não só sei esse, só sei esse acento. Que é cada, um,
0: cada, cada um lida com alguma da maneira que for melhor para si mesmo.
1: Exatamente, tu assimila do, do. Cara, é a tua carga cognitiva, o cara vai é muito, ficar muito louco.
0: Ah, cara, mas emoticon é uma coisa muito podre, eu cara. Tenho, eu odeio muito emoticon. Eu tenho uma, assim.
1: péssima, uma péssima habilidade para interpretar, assim. Eu não, eu, não, eu não entendo grande parte deles, assim. Quando é...
0: Mas esse, tu diz esses, esses abstratinhos, assim, não. Os, tô falando é. dos emoticon que agora chama emoji, né? Essas paradas, ah. eu odeio muito, assim.
1: Não, isso, isso aí eu... é muito isso aí é muito ruim, né? Isso é muito ruim. Isso não, aí... e as pessoas Nossa usam, guerra.
0: todo mundo usa. Todo mundo usa isso. E daí, tipo, aí um tempo atrás eu pensei, bah, vou baixar meu celular pra usar também. Mas daí eu lembrei que eu tenho pênis. Aí <risos> não, não dá, né? Você e... pode ser um cara que tem pênis e, e ao mesmo tempo tu usa esse tipo de coisa. É, tu... E aí do nada, numa atualização, atualização do telefone, apareceu essas merda e eu não tinha o que fazer. Aí eu joguei, mas... Porque o cocôzinho é foda, o cocôzinho é do caralho. O cocôzinho é o único emoticon que, tipo, tu pode botar aqui. Realmente, é muito legal tu botar um cocôzinho. Mas o resto, meu, é se fuder, né?
1: Tem o, chora, o chorando rindo, que eu não entendo. Eu, eu fico muito... Conf... Esse eu nem tô ligado. É o é, é um muito clássico, a pessoa tá rindo, acho que ela tá chorando de rir, mas eu não sei. Eu interpreto muito o emoticon, eu não sei do que se a pessoa tá, tipo, triste e feliz ao mesmo tempo. Isso é um emoticon muito mais profundo. Quando eu falo alguma coisa, alguém coloca três d seu caralho fiz merda. Puta falei merda. Uma...
0: E três ainda. É, né? falei do bagulho é, que não, não, não
1: deveria. A pessoa tá, tipo, chorando <risos> de emoção lembrou do do, amor do pai que faleceu. Assim, eu, eu fico muito, muito <risos> mal, velho. É um emote que eu não gosto que usem comigo. Aí fica... Pô, fica aí a diquinha, né? Não usem esse emoticon comigo.
0: É... Mas, então vamos pra perguntinha do internauta?
1: Perguntinha do internauta. Uh -huh. Caralho, tem duas perguntas de traição aqui.
0: Traição, um é, pouco. Traição.
1: Uma é. Uh, guris, vocês perdoariam traição. A outra é. Traição. Vocês já traíram, já foram traídos. Ha ha ha. A mina <a> <risos> <minha risos> deu uma risada.
0: <risos> a mina <risos> deu uma
1: risada. <risos> eu acho que é traição. Traição é palha. Eu não curto tomar. toma mina minha, Sei lá. O cara namora mina, mina dá o chapéu aí. Nada eras aí.
0: Nem era. Mas, tipo, Você já traiu ou não, tipo. É, é discutível. Porque, tipo. <risos> Antes dos 16 anos, aí que tá a maioridade penal aí, antes dos 16 anos, tu tem uma namorada e tu trair ela, é traição. Porque, tipo, aquilo conta? Eu não sei, eu não sei se conta. Porque, tipo, quando eu tinha 15 anos, namorava uma guriazinha, eu beijava outras guriazinhas, fácil, feliz da vida, sem a menor culpa. E, 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 tipo, eu não consigo enxergar isso nossa, que falha de caráter, porque tinha 15 anos, cara. cara, óbvio que não. Nem, nem, rolava, nem rolava uma consciência. É, assim. imagina, tu vai pensar, oh meu Deus, os sentimentos, a gente nem sabe que outra pessoa tem sentimentos nessa idade, né? E, 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 e todo mundo que tem 15 anos, 16 anos, e tu acha que tu é adulto, tu não é, cara. E tu acha que tu, não, mas eu sou pra minha idade, não, não, não é, não é, não é, cara, tipo, todo mundo é um completo idiota, até os 30, depois dos 30 tu começa a deixar de ser um pouco, mas tu continua idiota por um bom tempo então fica susso, relaxa que tu é muito pior, sempre.
1: O resto da tua vida independente se tivesse 62 anos tu não sabe o que tá fazendo.
0: O lance o lance tipo, eu depois que tipo, foi com 16 por aí, 16 e meio assim, que eu comecei a namorar com a minha mina de hoje e que por algum motivo foi meio susso, assim, de não trair foi tranquilo, e tipo não me é, também seria impossível, mesmo que eu quisesse. Seria impossível, né? Meio ruim, meio, meio complicado. <risos> não ia dar. Tipo, ah, não, ô, tu não conta pra ninguém. Não vai rolar, tá ligado? É embaçado ali. E tem uma parada que é uma parada muito louca, assim, de quando tu, tu acha a mina fuder mesmo. Que tu realmente fica, pá, é muito palha, seria muito sacanagem com a guria, assim. E aí, fiquei, é tranquilo, aí não, não dá nada. Mas pá, quando eu era P.A., ah, meu, eu nem conto, eu nem acho que eu traía namoradinha, porque, pá, sério mesmo, namoradinha não é namorada, tá
1: ligado? É, eu, 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 tô, eu tô contigo, eu tô contigo. Eu acho que tu demora pra encontrar alguém que tu acha que vale a pena não avacalhar, assim. É. Mas, mas daí quando tu, quando, tu, quando tu encontra alguém que vale a pena não avacalhar... Tu, tu, aí,
0: aí não era de avacalhar, é, né? Porque tu, não seja pau no cu
1: tu, Eu não sei, cara Tu, tu te sente meio mal, assim Só de cogitar assim, É, 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 bem, é to, não, total, total. Uma, É bem estranho e é, meio na, e é meio natural, assim, né? Na real, de tu te sentir meio, assim de, Ah, não, essa, essa mina eu não vou avacalhar E daí não é, é nem é, troço que tu... não é por pressão da mina, assim Até, até assim, uma coisa para Pra deixar muito claro ciúmes e pressão de, de pressão de, Tipo, caralho, tu não vai me trair É um troço que realmente não, não funciona Nunca vai funcionar pra ninguém
0: assim. Nada, nada, nada Não, quando, quando tu começa a namorar com alguém Tipo, tu decide, tá, vamos então Vai, vai, vai rolar a parada, assim Tu ficar olhando mensagem E-mail ou qualquer coisa assim Não vai adiantar de nada não vai, não vai estimular a não fazer nem nada. Se for pra rolar traição, vai rolar traição de qualquer jeito. Não tem o que tu possa fazer. A única coisa que tu pode fazer é procurar a pessoa mais legal que tu conseguir. E quando tu achar uma pessoa legal, que é uma coisa muito rara... né Eu sempre falo que tipo, deve ter umas quatro minas muito do caralho no mundo, assim, e eu peguei uma já. E
1: as três outras estão na Noruega.
0: Provavelmente, na Noruega. <risos> então, é, tipo, e... Ai, ai, mas que machismo isso. Não, não, é machismo, eu não procuro homem, então não sei. Talvez tenha dois, legal, não sei. Vocês que se virem. Então, o, o lance é que, tipo, quando tu acha uma muita fuder, cara, bah, é tão difícil de achar uma guria legal e que aguente a tua, as tuas idiotices e, 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 que, e que as idiotices da mina sejam idiotices que tu pode... Conviver e aguentar elas. Então, pá, meu, quanto acha, meu pá. Te vira porque é foda.
1: E daí tu vê que tu, tu começa a tolerar umas coisas que tu não toleraria com nenhuma outra mina. assim
0: Imagina, que, total.
1: Que, total. Que, que, tipo, sei lá, ou, ou a mina tem um gosto muito imbecil pra uma coisa, ou, ou as, as coisas que ela fala não te irritam tanto quanto das outras minas. Daí tu nota que é meio sério, assim.
0: Não, e o mais foda, cara, é tu, tu achar uma pessoa inteligente, cara. Porque uma pessoa inteligente é uma maravilha. Porque todo mundo tem as suas idiotices, todo mundo tem suas frescuras, todo mundo tem seus, seus preconceitos, todo mundo tem suas merdas. Só que quando você tem uma pessoa inteligente do teu lado, tu consegue conversar com essa pessoa e ela pode entender essas coisas e mudar conscientemente. Porque se tu pega uma pessoa que é só coração e tal, ela não consegue vencer as emoções e as vontades e, a, e, a, e as... E tudo que ela construiu na vida, a história de vida dela, não consegue mexer nisso porque ela é só emoção. Ah, esse, esse, esse é quem eu sou, você tem que me aceitar. Essas frescuradas. Todas. E uma pessoa inteligente, ela consegue, porra, olha só, por mais que isso seja uma coisa que eu faço desde sempre na minha vida, essa coisa incomoda pra caralho a pessoa que tá do meu lado. Então, porra, o mínimo que eu posso fazer é tentar dar uma reprogramadinha, tentar pelo menos aliviar isso. E aí, meu, puta, aí é do caralho.
1: Aí vale a pena a vida. Aí, aí as pessoas fazem discos, as pessoas fazem filmes, as pessoas ficam legais umas com as outras aí é bonito
0: exatamente eu acho
1: tenho uma pergunta que eu acho que é do mesmo cara que mandou a primeira pergunta que é, que é uh, estou ficando com a minha prima continuou, procurou outra eu acho que ele mandou uma pergunta no, nos primeiros programas perguntando se, se era legal e o, <risos> era, e, é, e o Lima deu incentivado. agora o cara não sabe o que faz o,
0: o, o Luiz Fernando Veríssimo ele fala que tipo a função social da prima é a iniciação sexual do homem é Cara, eu vai é fuder, cara. Prima tá, tá liberado. Prima, vai lá, cara. Só, tipo. Só que não, eu não sei se era namorar com o prima.
1: Ô tio, tipo, Imagina.
0: Tu pegar a prima, tipo, mo mostra o meu que eu mostro o teu, sei lá como é que é, beleza, vai lá com a prima, mas bato chegar na casa do tio e dizer, bá, ô, meu, tua filha é muito foda, <risos> não sei se era, assim, não sei. Talvez, não quero aqui também ficar sendo preconceituoso, mas eu não
1: sei se era, cara. Tá, eu, eu, vou, ler, eu vou ler mais uma perguntinha, é, uma perguntinha, é, existe, está ah, muito relacionamento, existe namoro à distância duradouro?
0: Não sei, próximo.
1: Eu acho que. Como vou saber, cara? Tem uma fórmula da distância. Um, dividido é, pela. D
0: igual a. É,
1: ao tempo.
0: A conexão se, da internet. E se a
1: mina é muito gostosa. <risos> e
0: tem, nu tem nudes. Se tem
1: nudes. Eu. Eu acho que. Hum, Varei, vare, né?
0: Varê. Ah, o meu, sério tipo, eu só consigo dar opinião sobre coisas com as quais eu consigo imaginar, isso sei lá, cara, não sei vamos falar eu... de alguma outra coisa mais a fuder tipo ah, não tem mina no teu bairro aí, cara, vai ficar pegando mina do outro país Mas bem que a minha, eu comecei a namorar com a minha mina e eu morava em Porto Alegre e ela morava em Campinas, então então, tipo... então
1: tem uma experiência, funcionou Mas...
0: Ah, mas foi alguns meses, eu tava me mudando pra cá, me mudei pra cá pertinho, aí não dava nada. Foi triste legal.
1: Então, ó, se tem a esperança de tu morar perto, a dica do amiguinho Lucas é que rola. <risos> se não tem.
0: É, se tu tiver para, Se tu, estiver tu muito próximo de te mudar pro lugar da, da, da mina que tu tá namorando à distância, vai que pode até que sei que tu namora um tempão, acabe o namoro, na, depois volte e é, namora um tempão, cabe o namoro de novo, volte e daí tu casa, é, tem filho e esconde o bebê próxima ah,
1: Videoclipes. Uma, uma, a Gabriela Brigo está perguntando os videoclipes mais legais que a gente já viu. Ela falou mais da hora, mas eu não falei mais da hora.
0: Ah, da hora é muito... Pô, cara, tu per... porque uma coisa é legal, outra coisa é da hora. São coisas completamente diferentes.
1: Não, da hora, da hora eu não, não, apoio, não, não apoio a expressão da hora.
0: Pô, é muito da hora, é maneiro, cara. Pô, é dez. É dez isso aí.
1: Clipe que eu gosto muito... É, eu sempre lembro, quando eu, eu vou fazer uma lista de top 48 clipes, é um clipe do Sigur Ross, que é uma banda que eu acho muito foda, que é da Islândia Muito foda. É, uhum. que, é um, que é um clipe que tem uns velhinhos e tal, não tô me lembrando a porra do nome da música. Mas é lindo, lindo. lindo.
0: É, não, tem, uns clipe, tem um clipe do Mumford Sons também, que é, acho que, Lover of the Light, uma coisa assim, que é um cara meio cego que corre atrás de uns cavalos, é muito a foder. <risos> <risos> Tipo, a sinopse
1: mais confusa de clipe que eu já vi, assim. É um cara meio cego <risos> um cara meio, que corre atrás dos um
0: cavalos. É cego corre atrás dos cavalos. É muito a fuder, Bota, joga no Google. Um cara meio cego que corre atrás dos cavalos, Manford Sons. É muito foda esse clipe. Ah, meu, clipe a fuder, tem muito clipe a fuder. Tem uh, Sledgehammer, uma coisa assim do Peter Gabriel, que é muito foda. Todos os do Michael Jackson. Uh,
1: tem, um, tem um cara que faz vários, vários clipes legais, que é o... que ele fez Brilho Eterno de uma venda sem lembrança, que é o Michel Gondry. Ele fez ah, muitos. Total. Ele tem um, muito clipe foda, tem os clipes da Bjork, tem umas coisas muito legais. Às
0: vezes pra, da, pra... Daquela, daquela mina australiana lá que fez a, a Kemi no filme do Street Fighter, como é que chama? Kylie Minogue. É <risos> o caminho mais longo pra ah, chegar na Kylie, Kylie Minogue a, de todos os tempos. É a experiência mais estranha que eu já vi aqui. <risos> Ela fez a Kami no, 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 no filme do Street Fighter que o Van Damme é o É o é guile velho. É muito foda, cara. É muito foda. Melhor filme de todos os tempos. Mas tem vários clipes a foder, cara. bah clipe é tribala. Eu acho que clipe é um negócio legal. Uma
1: coisa que é legal é dar uma, assistidas em, uma assistida em clipe de música eletrônica. Sempre tem uns clipes muito foda que são de, é. de, de música eletrônica. Bizarro, assim.
0: E o meu, na boa, sem ser pau no cu, um dos clipes mais foda que eu acho é o clipe da Topa, se for pra tudo dar errado. Ah, tá. Eu acho muito Vendido. a fuder aquele clipe. Vendido. Muito a fuder.
1: Vendido. Uhum. Vendido. E eu gosto ajudar da a Família fuder. Lima. Deu? Estamos tudo, tudo no amigo agora? Qual deles tu gosta? O do Violino Quebrando. Busca
0: Porco. ba E aí? E aí? Aí tu me melhorou muito. Foi muito melhor. Eu, eu tinha certeza que tu não ia saber nenhum.
1: Meu, eu vi, eu vi umas cenas do, do DVD. Tô tocando um Zé Ramalho.
0: Um Zé Ramalho? Caralho,
1: não tem um Zé Ramalho. Tu não tocou um Zé Ramalho em alguns... Algum... Tu não sabe, cara. Não,
0: não, eu, eu sei que não. Ah. Eu sei que não. Ah, tudo bem. eu Não, eu edito não rolou o Zé Ramalho, podcast. cara.
1: Eu edito isso aqui no podcast, não tem problema. <risos> eu coloco tu falando sim,
0: claro. Não, cara, não teve não teve Zé Ramalho. Não, infelizmente, não teve Zé Ramalho. Mas, sei lá, sim. talvez tenha visto do, do DVD Raízes, que tem, tipo... Nenhum de nós aí, tu tem que usar a <risos> Pode ser que, que os, alguma coisa só assim. Só porque
1: os, os dois são vocalistas mulheres, né? <risos> Cara, tipo, a, <risos> pior, a pior, a ligação mais sem sentido.
0: Ô, meu, mas o nosso DVD novo tá muito a fuder. Eu tá, eu, essa semana, inclusive, a gente não pode gravar o um podcast, porque eu tava em São Paulo, a gente tá terminando a montagem dele, tá muito a fuder. Tem umas músicas muito fodas, o André Kisser, tá foda. O Chororó, tá
1: foda. É vocês gravaram em Caxias? É, foi em Caxias? Foi... Não, esse foi o Sul. raízes,
0: que a gente já lançou faz tipo 10 anos. É, eu tô falando do novo, que é o 20 anos, que a gente vai lançar, tipo, por mais pra segunda metade do ano.
1: Massa, massa! É, tá Nossa. bem,
0: tá bem, tá bem do caralho, tá muito legal. Mas vamos parar de fazer a, a propaganda da, do coisa e vamos para perguntinhas do, do, dos internautas, a não ser que só esse cara das primas que tenha feito perguntas, que daí ele faz bastante. Perguntando
1: uma... de outros esportes que a gente gosta.
0: Eu gosto de basquete.
1: Eu, eu gostava muito de futebol e agora eu não gosto nada.
0: Ah, cara, o futebol tava uma palhaçada. Eu, eu... É tudo mentira.
1: Eu fiquei... Eu tenho uma história muito estranha com o futebol. Assim, eu era completamente obcecado de futebol, muito obcecado. E eu era muito ruim, eu sempre fui muito ruim em todos os esportes. E daí, eu queria ser técnico <risos> quando era criança, assim, agora. <risos> <risos> era a única criança que não queria ser jogadora desisti muito cedo. <risos>
0: O cara sonhava e ser... Não, que qual é o teu sonho, cara? Meu sonho é ser técnico de futebol. Não, cê tá, cê tá ligado? <risos> qual... Meu Deus, que tipo de criança você é? Não, um sonho tá ligado? Com com
1: qual cara? foi o meu sonho de primeiro emprego? Quando, tipo assim, hum. sei lá, 5 anos. O primeiro emprego que eu queria mesmo era ser desenhista de luminárias. Desenhista de luminárias? É. E quando eu passei na frente, eu acho que eu era muito criança, eu passei na frente tipo, de um puteiro, assim, numa parada assim, tinha, tipo, escrito tudo de neon, eu, caralho. É isso que eu quero fazer. Madrigal? Meu... É, eu não sei, eu era muito criança. E daí Kaleche. eu fiquei muito tempo querendo ser desenhista depois Gari depois caralho cara depois, eu, te, eu queria plantar cogumelo tipo eu comprei as revistinhas e aí plantar cogumelo mas tipo assim Sim. champignon essas paradas e daí foi, eu queria essas coisas mais estranhas
0: eu, eu, eu tenho eu, eu acho que eu não tenho mais mas eu fiz tipo na segunda série assim a professora pediu pra todo mundo desenhar fazer um desenhinho assim do que queria ser quando crescer e eu fui o único que dividi a página em seis e fiz vários desenhos, assim, que eu não sabia o que eu queria ser. Aí era jogador de futebol, cantor de ópera, uh, eu não lembro de todos, mas outra outro era ser lixeiro, que eu, eu, tinha, eu desenhei assim, tipo um DMLU, assim, eu tentando me segurar num caminhãozinho. E o, o último mais legal que era ser o Jiraya. <risos> que é do <uma> profissão. <risos> o que você que quer dizer quando eu é ser o Jiraya? Então, é uma boa poder. escolha é uma boa escolha profissional bem... porra né cara você é pra mirar mirar alto oh, não você Deus quer alto. ser desenhista de luminário ou técnico de futebol quero ser o Jiraya técnico de futebol é legal cara é um bom emprego imagina tu e o Vanderlei Luxemburgo, tipo trocando ideia assim na, no, na cafeteria primeiro
1: que eu mandei um e-mail pro Wanderlei Luxemburgo quando eu era criança assim <risos> sério e daí rolou aquelas, aquelas não, cas... tu mandou uma carta tu mandou um e-mail não tinha e-mail não mandei um e-mail é o tinha tipo, comprado muito cedo e daí como eu... assim
0: cara não tinha internet
1: tinha... Cara, eu tive computador muito cedo, internet muito cedo. Porque minha, Como minha assim, mãe sempre foi muito ligada com o com um computador e tal. Eu tive muito cedo. Quer fuder? Eu, sei lá, foi um dos primeiros... Das criancinhas do bairro a ter computador, assim.
0: Bah, que foda.
1: Daí eu me lembro que ele manda... A resposta tinha... Rolava uma resposta eletrônica, assim. Eu fiquei muito feliz, assim. <risos> Então, de esporte, que eu gosto... É, eu gostava de futebol, mas eu, eu, eu sou gremista... E daí. Tinha um cara.
0: Ou seja, a gente não curte muito da, futebol. Daí tinha, tinha um cara que
1: jogava no Grêmio chamado Ramon. E. E eu, ele me, era na época que eu curtia muito futebol. E daí eu ia sempre no estádio. E eu odiava esse cara, assim. Eu, puta, eu ficava muito puto. E daí ele entrava e fazia um gol ainda. Eu ficava mais puto ainda, assim. Cara,
0: <risos> não conseguia nem comemorar. a vitória do time. Eu, caralho,
1: esse cara não vai entrar agora, né? Puta que pariu. Daí o cara entrava e fazia um gol, filha da puta. E daí eu ficava. Eu ia no estádio, eu vi o Ramon ficar puto. Daí eu, cara, eu nunca mais vou, vou ver futebol enquanto esse cara jogar no Grêmio. E daí ele ficou mais uns dois anos no Grêmio, eu acho. Daí eu parei de ver futebol, parei de ir no estádio, só voltei... Uh, por causa do Ramon, cara. Por causa cara, cara eu odiava esse cara, velho. E eu odiava esse cara muito, porque ele era muito lento e tal. E na época eu curtia muito <risos> futebol. E daí eu olhava esse cara, esse cara parecia eu correndo, assim. Eu ficava muito puto. E daí eu parei de ver futebol por causa do Ramon.
0: Então, cara, eu, eu curtia pra caralho futebol também. Eu, só que eu comecei a ficar muito puto quando eu notei que, tipo, não existia time, né, no sentido que, tipo, porra, quando começou a vencer o Roth pro Grêmio, assim, eu disse, como assim, cara, ele não é o técnico do Inter, e aí quando eu vi, tipo, o Christian jogando no Grêmio, mas esse cara não era do, do, do Inter, assim, e aí, tipo, o Tinga foi pro Inter, mas esse cara não era do Grêmio, Sabe, e eu, eu comecei a achar uma palhaçada tão grande que numa semana o um cara era o maior ídolo de todos os tempos. Daí ele ia pro Inter e eu odiava ele, assim. E aquilo começou a me incomodar muito. E eu já vi várias outras pessoas falando isso que realmente estão torce por um tímido, torce por uma cor de camiseta. E é tão ridículo isso. E, e, e o ódio que eu, que eu tinha por Colorado era um negócio tão intenso. E é uma coisa que eu fico muito frustrado, até hoje, cara, eu tô conversando com um cara, o cara me fala que ele é colorado, eu acho ele levemente cuzão, sabe, e é, é completamente fora do meu controle, os cara tria fuder, e os cara falam que eles são colorados, eu fico, ah, mas o cara é colorado, e tipo, por que que eu, por que que eu tenho isso, cara, que merda, tá ligado, que, que coisa horrível que a gente programa na cabeça da gente, Principalmente um cara gosta da galerinha com uma camisetinha, com uma outra corzinha, assim. E bah, aquele cara é um merda, eu não gosto dele. E aí tu vê os vídeos dos caras batendo nos outros por causa do time, daí o cara cai desmaiado, vai o outro lá e cospe em cima do cara desmaiado, porque simplesmente ele, ele, ele torce no time que nessa semana o Celso Roth tá assim. É muito estranho, né, cara? Cara, eu, eu não consegui mais, assim, ficar pilhado pra caralho. Tá certo que... É, é, eu não, também não quero ser tão nobre porque o fato do Grêmio não ganhar nunca mais nada também pode ter tirado um pouco da pilha mas é, o lance é tipo assim eu quando o Grêmio ganha eu acho trilegal quando, ele, quando o Grêmio perde eu, eu, eu tenho o menor problema eu acho rola até um leve bem feito assim na minha cabeça então tipo eu, eu me sinto hoje muito o torcedor mais abençoado do mundo que tipo, o, o meu time quando ele ganha eu acho legal, me traz uma coisa boa quando ele perde ele não me traz nada de ruim que é como a gente deveria torcer, porque a gente não... Sabe? Pô, aqui é campeão. Não, aí não é campeão. Aí é um cara que comprou a camisetinha da mesma cor dos carinhas que foram campeão. Ou, pô, aqui é Corinthians. Não, aí não é Corinthians. Corinthians é lá, é o time. Eles são... Tu não é Corinthians. Tu torce pro, pro, pra camisetinha dos caras. Então, a gente fica com essa de... Pô, é orgulho do meu time. Orgulho por quê, cara? Que merda que tu fez? O teu time não fez nada. Tu nunca jogou uma bola, tu é tri ruim. Sabe? <risos>
1: essa essa Exato. relação com o país também, assim, saca, total, assim, eu, eu acho que não faz nenhum sentido, assim, o cara ah, tem um orgulho fodido de ser, a, a, ainda mais que a gente é do sul, assim, então rola, rola um orgulho, cara, pô, foda, pô, sou gaúcho do caralho, que foda, eu também hum. não, eu nunca, entendi, eu nunca entendo muito bem, eu, pô, que legal, teve a sorte na loteria de nascer no
0: lugar, eu... É, tu, foi, tu, tu saiu de uma vagina em solo brasileiro, é isso que aconteceu. É. Esse é todo é o teu mérito Você, no, no Brasil. Não tinha muito como evitar, assim.
1: E futebol, uhum. e futebol é muito estranho, cara. É, que tu conhece. Uh, acho que o futebol, trânsito e bebida são coisas que tiram a consciência das pessoas, assim. Tu vê, a, 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 tu vê uma parte da personalidade de uma pessoa que tu não conhece conversando com ela normalmente. Daí se ela, está tá bêbada, ou tá no trânsito, ou tá falando de futebol. Ela muda completamente, assim, dá um... É,
0: é e, e o futebol, ele, ele desperta... Até eu vi assistindo uma entrevista de um cara, não lembro quem, uh, que tava dando entrevista e tava, tipo, falando sobre vários assuntos polêmicos e super na calma, assim. E aí, falou de futebol, o cara ficou super empolgado, assim. E aí, o outro cara disse, pô, olha só, né, tu foi super educado em tudo e só no futebol tu perdeu a compostura. Tu vê que, que interessante essa paixão do futebol. Eu não acho isso bom, Cara isso não é legal, cara. Não, é, não, é, não é uma coisa boa isso, ai que bai, pô isso realmente deixa a gente completamente ignorante e, e sem acessar a parte da razão do nosso cérebro, que legal que é isso, isso não é legal, cara isso não é bom, velho. isso não é, não é bacana sabe, Por que, que a gente não pode simplesmente curtir de uma maneira legal e, e sabe, se divertir, se emocionar mas, tá ligado Tem que fazer outra coisa na vida e eu, eu sinto isso muito por causa do basquete, eu, eu comecei tipo eu sempre gostei de basquete, só que eu tinha um problema no ombro, que eu não conseguia jogar basquete, assim, que me machucava muito. E aí, há uns dois anos atrás, uns amigos meus começaram a jogar e me chamaram, assim, e eu disse, ah, vamos lá. E aí eu fiz umas uma fisioterapias e consertei meu ombro. E aí eu comecei a jogar e eu, eu realmente nunca tinha jogado, não, não tinha a menor noção. E me apaixonei muito pelo esporte, achei muito foda. Aí comecei a torcer pra um time e tal, e me divirto pra caralho, sabe? E aí cada um dos nossos amigos torce para um time, a gente faz apostinha, quem perder tem que pagar um café ou um, um, tipo, um sanduíche de presunto, sabe? A gente faz umas paradas assim e é tridivertido, aí o cara perde, a gente tira um sarro, mas é tipo, se o cara tira sarro do meu time eu não fico nem um pouco <risos> chateado porque faz dois anos que eu torço para o time, então não, eu realmente não tenho apego. E é tão saudável, sabe? É tão legal. E porque não traz tristeza, só traz alegria. E, e aí, se o futebol, a gente tem essa parada de morrer e ficar chateadaço e, e se preocupar e acabar com a tua semana, se o teu time vai mal. Sabe, isso não é legal, cara. Isso não é bom. Não é bacana. É. Dizer a paixão do futebol é, é uma coisa mágica, não é, cara. É uma coisa filha da puta.
1: É, é, é triste porque tem, sei lá, pra mim teve tanta coisa... Como eu gostava muito de futebol, teve tanta coisa legal, assim, saca? Tinha tanto, ca... uhum. tanto cara... Que na minha cabeça era foda Que eu não sei, eu acho que provavelmente deve ter caras que são Na cabeça das pessoas fodas agora Mas tipo, tinha uns cara, tipo uns Edmundos da vida assim Uns caras que, que realmente estavam curtidos não, não digo nem por, por sei lá Por ele ser do tumulto Mas que ele estava, sei lá, por, por, envolvido pra caralho Quando ele estava jogando, assim Isso eu achei... Não,
0: o Edmundo era legal porque o Edmundo Ele unia a paixão do futebol e do MMA, né?
1: Ele era muito foda, <risos> legal. E, e, é e eu me lembro dele jogando de goleiro quando tava acabando a carreira, foi muito
0: triste, foi muito triste. <risos> cara, mas nunca vai ter nunca vai ter uma parceria como o Paulo Nunes e Jardel, cara, foi o melhor ataque da história do futebol brasileiro que Pelé, o que, cara vocês não sabem de nada, pra até ver o Jardel jogando e o Paulo Nunes aquilo era, aquilo, era, aquilo era jogador o resto é tudo merda e tem que tudo morrer mesmo é <risos> Bando de pau no cu Qualquer um que não torcia pro Grêmio Nessa época, não presta
1: Ó, oh, oh, veio, veio aqui uma mensagem Que eu, eu deixei lá no, na página do, do Asterístico Pra galera mandar coisas Por inbox que não, A galera que não queria, sei lá Tinha vergonha de tornar pública A sua questão E daí o, o cara aqui chamado O cara dá o nome do cara, é, o cara o debater, Você cara com o Você isso. Vocês poderiam debater sobre atores e iniciantes que se acham estrelas de Hollywood? Eu, eu, eu não conheço tanto ator iniciante que se acha estrela de Hollywood.
0: Eu conheço. Eu... Mas eu, eu, eu já conversei várias vezes com a, com a, com a minha mulher sobre isso. E, porque a gente vê muito isso assim. Tu. Uh, tu chega, começa. O ator ou o cantor ou qualquer pessoa que começa a ficar famoso assim. O primeiro encontro é sempre assim... Nossa, tô conhecendo a Sandra, tô conhecendo... Você aqui, que legal, vocês são é muito foda, que demais. O cara veio todo feliz e tal. E aí, pô, que parabéns, tá? Pô, tá com baita sucesso, que legal e tal. Segunda vez que encontra, o cara já mel E aí, meu, beleza? O cara já é mais tranquilão, <risos> assim. Sabe? Já para, assim. A primeira vez, a pessoa vem e chora, se emociona. A segunda vez, ela já meio... uau ah, já pertence a esse mundo, assim. E existe um... Existe um, um gráfico, assim, um arco que rola com todo mundo, cara. Todo mundo que começa a ter uma, 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 uma visibilidade, um reconhecimento, assim. Todo mundo fica um pouquinho estrela. E não é exatamente estrela. É, tu, tu te sem, é, é, é estranho, cara. Porque tu, do nada, tu é um bosta. E tu, porque todo mundo é sempre tratado como bosta no mundo, né? Todo mundo trata os outros como bosta. Tu vai no McDonald's, te trata que nem bosta. Tu vai para um posto de gasolina, tu é sempre bosta. De repente... Do nada, as pessoas passam a te tratar melhor. Do nada, assim. E aí tu acha que aquilo mexe com a tua cabeça, de uma maneira que tu não tem como controlar. Então, quando um ator meio iniciante é meio se acha e tal... Cara, dá um tempo pro cara. O cara tá tentando se adaptar a um mundo completamente diferente, que ele não tá acostumado. Do nada, as pessoas passam, começam a falar que ele é muito foda. E ele, porra, como assim, cara? Será que eu sou mesmo? Será? Porra, que, que louco isso. E, tipo, até pessoas próximas, amigos, família, as pessoas começam a te tratar diferente. Então, é, é normal isso acontecer com a pessoa, quando ela, quando ela, ainda mais quem explode muito rápido, assim, quem do nada vê, entra na malhação e vira o galãzinho, assim, né? Então, isso acontece pra caralho, mas o gráfico normal é, tipo, dar um pico nisso, assim, e aí ele desce, e aí ele entende que não é bem assim, e aí ele fica um cara legal, assim, dá tudo certo. Tem gente que nunca desce, tem gente que fica pra sempre, tem um monte de ator que a gente vê direto uh, na TV, e cantor também, fazendo comercial e tal, e tu vê como é que as pessoas enganam as pessoas dessa maneira. Porque são gente muito cuzona. Mas não é a maioria, eu... que é uma, uma coisa que as pessoas acham, a galera que é famosa, a maioria é cuzão. Não, não, a maioria é trilegal, gente boa pra caralho. Mas tem uns que não adianta, cara, é a mesma proporção de gente, até maior, eu acho, menor a pro proporção de cuzão por pessoa legal, por metro quadrado, assim, no, no meio artístico. Tem muita gente legal. Eu acho que também, que, é, porque quando tu, tu fica famoso, assim, primeiro é muito do caralho, todo mundo, a, o sonho de todo mundo é ser famoso, blá, 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 é muito legal tal. Aí tu vê que não era, <risos> tipo que não é bem assim, que tipo, tem umas paradas tripalha e, e que não é, não é o que a gente imagina que é, assim. E, tipo, tu ser famoso não é tu ser famoso o tempo inteiro. Às vezes, às vezes tu é às vezes tu não é. Porque, tipo, tu sai de um show que tem, tipo, 20 mil pessoas gritando teu nome, tentando derrubar a van que tu tá, tu para num posto de gasolina a três quadros dali, tu compra um, um pastel e o cara nem te olha, não dá nada. Isso não, não é uma coisa constante. Então, tu vai entendendo isso e tu vê que isso não é um valor grande, não é uma coisa que realmente influencia na tua vida e tu passa a levar com muito mais naturalidade. Então, eu, é, pra mim, essa é a maior vantagem de tu ser conhecido, é tu ter essa experiência, tu ver que a, o que a maioria das pessoas sonha e almeja não é nada, não, não é uma coisa que realmente faz diferença na tua vida. Não é porra nenhuma, assim.
1: E, é? E ó, a impressão que eu tenho é que isso existe muito mais por, por uma impressão momentânea de quem conhece alguém que julga ser famoso. Assim. Eu acho que tem muita gente que... Assim, a experiência que eu tenho é, é de, sei lá, ouvir alguém falar, pô, sei lá, o Lucas é um baita filha da puta, não me deu atenção e tal. E daí uhum. eu, eu, eu vou pensar, tipo, vai analisar e o cara teve, sei lá, 45 segundos pra conhecer o cara. <risos> e nesses 45 segundos é, é um extremo, assim. Ou o cara é, ou, ah, ele é muito humilde. Ele, cara, humilde uhum. o caralho, o cara parou, parou 45 segundos, conversou com o cara, não quer dizer que ele é humilde, porra, <risos> nenhum, porra é, nenhuma. É, meu, o cara, sei lá, foi um cara normal. Ou o cara é, ah, é um baita filha da puta. Não é um baita filha da puta. O cara é, sabe, Ele só é um cara... É normal. um cara normal que tá, sei lá, tava saindo do trampo dele, que sei lá, um foo, e tava indo para van, assim. E daí se tu Sim. dá uma atenção um pouco maior, tu é realmente um cara muito humilde. que eu discordo Discord uhum. pra caralho também.
0: Totalmente. E se tu não, Totalmente. sei lá, se tu
1: não pode dar nação, tu é tipo um cara arrogante, assim. Eu, eu não sei, meu. Eu tenho...
0: E tem uma coisa, cara. Em relação ao cara que é conhecido... todo. Tô... Toda vez que tu conhece uma pessoa famosa e tal E tu realmente tem 45 segundos de contato com aquela pessoa Tu, tu, tu tem que, naqueles 45 segundos, definir quem é aquela pessoa Porque tu vai contar essa história depois Então tu, as pessoas vão te perguntar E aí, como é que o cara é? Tu vai ter que ter alguma opinião Tu vai ter que falar alguma coisa Então tu tem 45 segundos pra definir Se ele é um cuzão ou se ele é um cara do caralho Tu nunca vai dizer o cara, ah, o cara é normal. Tu nunca vai dizer isso sobre um cara famoso é que tu É isso, cara. Isso tu nunca vai Jay. dizer, sei lá, não deu tempo de saber. Ele foi normal. Tu nunca vai dizer que ele foi normal. Nunca. Vai sempre dizer que não, o cara foi super legal, super gente fina. Por quê? Ah, porque ele deu um oi pra mim. Ou pau, o cara foi muito cuzão. porque Ah, ele deu um oi e saiu e foi embora, sabe? <risos> tu é não... Tá. não tem o que fazer. Eu descobri, cara, aos poucos, que não interessa como tu age com as pessoas. O, o, o que realmente interessa pra, pra, o que realmente conta na hora da pessoa definir se ela te acha do caralho ou cuzão é o quanto da expectativa que essa pessoa tem o, o quanto do, de quem tu é realmente bate com a expectativa que essa pessoa tem e assim, um exemplo claro a gente, tu começa aos poucos vê que tu te, tem que chegar num ambiente e sempre dá oi pra todo mundo que tá naquele ambiente independente do ambiente sabe porque senão tu é sempre cuzão pô, ele entrou aqui e nem falou com ninguém Tá? mesmo que não, tipo, tu vai num consultório médico, tu tem que dar meio que um oba pra todo mundo que tá ali sentado, é uma coisa que as pessoas esperam isso, se tu não fizer, tu é metido mas ó, tem o um negócio, eu já ouvi gente falando nossa, aquele Lucas, ele se acha muito ele chegou num lugar e saiu dando oi pra todo mundo como se todo mundo quisesse dar oi pra ele sabe, <risos> tipo não tem como tu vencer se a, se a pessoa. Se tu não bater com a exata expectativa da pessoa, ou tu vai ser. Ai, ah, ele é muito empolgado, ele vem aí achando, forçando a barra. Mesmo que tu seja um cara muito empolgado, que é o que eu sou. Ou tipo. Ai, na TV ele é super empolgado e aí eu no supermercado ele nem saiu me dando um oi. Claro, eu tô no supermercado! tô comprando as paradas, ele, ele, é diferente. Fez de conta que não me viu e
1: ficou ali colocando limão é. num saco, puta arrogante do caralho.
0: Então cara, tu não tem como vencer assim, se a pessoa tá disposta a te achar do caralho, provavelmente ela vai te achar, e se ela tá disposta a te achar um cuzão, provavelmente ela vai achar, e com o tempo tu aprende a lidar com isso e, e, e não, não, não ficar arrasado quando alguém te acha metido, e nem ficar envaidecido quando alguém te acha do caralho. Porque nenhuma pessoa tem... Tu não tem ferramentas o suficiente pra, pra, pra criar uma opinião sobre mim. Então, tua opinião sobre mim não, 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 não me afeta.
1: Vamos, vamos mandar as pessoas embora?
0: Vamos! Vamos, vamos, vamos! Tchau, galera! Foi muito bacana hoje. Foi muito legal. Foi, tipo assim, da hora. Foi bem realmente da hora. Foi do
1: peru. Foi do peru.
0: Foi, foi, foi maneiríssimo. Maneiríssimo, assim. A
1: gente tá mandando vocês embora, porque agora a gente vai entrar no momento do podcast que todo mundo... Todo mundo não escuta, que a gente grava pra gente mesmo <risos> e pras É,
0: eu acho que é o primeiro fim de semana do, do asterístico que não vai ter luta, né? A gente
1: não tem muita coisa pra falar, só que o. o... Não,
0: não, o outro né, cara? A gente tem ah, um Lioto, né, cara? Não, pra comentar. não... <risos> não vamos. Hoje,
1: cara. É tipo. É, é a luta é tipo. É realmente muito um brother apoiando. No, é, no, ah. Na saída do colégio. Não, fiquei, fiquei chateadão.
0: Sim, cara, vamos. Tipo, a gente pode se mentir meio que. Fazer um highlight do evento. O que foi legal no evento? O nocaute do Thiago Marreta Santos.
1: Lindo, lindo. Muito foda.
0: Que chuta. Que chuta aos 29 segundos. Que chuta. Que chuta. Não é, aquilo não é chute, é chuta. né? Foi muito foda. Foi lindo. Parabéns, Marreta. Marretou o cara. Tutorial, tutorial. Canela, canela na, na O cara de sapato, que eu até falei na outra semana que ele ia lutar, ele tinha baixado de categoria para lutar no, no meio pesado, mas ele baixou mais, ele tá lutando nos médios. O, o cara ganhou o tough nos pesados e tá lutando nos médios, cara. É muito impressionante isso. Foi, sei lá, 84 quilos. O cara tava... É, 83, acho é. que dá 83 para 84, é uma coisa assim. E o cara simplesmente lutava acima de 90 e... 3, assim, ele tinha no mínimo uns 95, quase 100 assim, e foi lutar para 84, é muito foda. Muito Arbalife. E foi bem cara, foi bem contra o Ed Gordon, que é um campeão de TUF, é um cara meio limitadão, mas ele é campeão de TUF, então foi foda, parabéns pro, pro cara de sapato, tem que consertar umas coisas ali, assim, o, o jogo dele em pé tá meio esquisito, mas o cara é muito novo e muito talentoso, né? um cara que pode, dar um, pode ter um futuro foda. O cara que ganhou do Santiago, o argentino, gente boa, né? Que foi o Lawrence Larkin, que mostrou um jogo em pé absurdo. Tu viu essa luta? Eu vi. Caralho, cara, o cara era muito preciso e uns golpes malvados. Foi foda. Um golpe de quem não gosta do amiguinho. Eu, né? é, uns golpes de realmente quem odeia
1: o amiguinho. É. E não tem nenhum carinho no coração. Total. É,
0: uma vez que eu, eu, eu. Quando eu conheci o. O Minotauro. E tava trocando ideia com ele e falando que eu fui uma vez ver o treino lá na, na chutebox e tal. E ele falando, pô, cara, uma vez eu fui lá ver o, show, o treino da shootbox Ele falou, pô, os caras se batiam parece que não se gostavam. <risos> eu achei isso uma, uma perfeita maneira de definir alguns tipos de, de luta, assim. Os caras estão se batendo parece que não se gostam. Mas tão assim.
1: são amigos, assim,
0: né? <risos> e o Lawrence Larkin, Larkin bateu no, no Santiago como se não gostasse mesmo do cara. Foi foda.
1: Daí, ah, daí, daí foi triste, cara. Eu não É, cara. Eu, eu, e pior que o Romero foi muito bem, assim. Foi, foi perfeito. perfeito. sim. É. Ah, mas. Ah, eu acho que é.
0: duas coisas, assim, que eu, que eu levantaria pra serem. Uh, eu, eu, que eu não gosto de entrar no time da galera que nunca assistia MMA e assistir uma luta e dizer, ah, o Lioto já era, tem que aposentar, Duas coisas que eu acho que influenciaram muito pra essa, pra essa derrota do Lioto. A primeira é que foi muito pouco tempo de uma luta pra outra, né? Ele veio de uma luta foda com o Rockhold, que foi uma luta pesada para ele, tipo não só de porrada, mas principalmente de de psicológico. Não foi uma luta legal assim, né? não foi uma luta que andou bem. Então eu achei cedo pro cara voltar, né? E mas principalmente o fato de ser UFC Fight Night numa arena menor, ah, eles fazem total. a o octógono ser menor. Total. E o octógono menor é uma ruim pro Lioto, pro estilo do Lioto lutar. O Lioto luta com espaço, ele luta com entrar e sair, com movimentação. E aí vai lutar contra um cara que é absurdamente explosivo, rápido pra caralho, numa, com pouco tempo de descanso entre uma luta e outra, e no num octógono menor, que ele não pode ter a, a movimentação dele, que é o grande lance dele. Era um pacote inteiro pra, pra sacanear o cara. E o. Agora, tirando isso, o mérito do Romero foi um negócio absurdo. Porque quando ele viu a possibilidade de uma queda, ele, ele foi que nem um louco. E o ground and pound dele foi uma das coisas mais perfeitas que eu já vi, né, cara? Foi perfeito. Foi muito violento. Muito. Cara, das lutas que eu vi do, do Romero, pra mim foi a melhor, assim. Ele tava cara, vamos lembrar longe. que o Lyoto é um cara que foi dois ou três rounds com o John Jones, cara. Sabe, ele não, é um, ele não é um um mosca morta, tá ligado? Ele não é frouxo, é um baita de um lutador. E continua sendo um baita de um lutador. Cara que tem 22 vitórias e 7 derrotas. E as derrotas dele são só para uns caras foda. Então, não, 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 não começa com essa. Ah, o outro já era. Porra, o acabou de destruir o Cib Tá certo que é um cara meio podre, mas destruiu. Ganhou do Mussassi, que é um baita de um lutador. Pô, e perdeu pro o que não é nenhuma vergonha. E agora perdeu pro Romero, que não é um cara que tem um cartel enorme. Ele só assim. perdeu as bem perdidas, assim. Ele só perdeu o é. que. Não, beleza. Tá, Fora que do, assim. tem duas derrotas do Matida que eu, não, eu discordo totalmente. A que do é Rampage, contra, lá. contra o Quinton Jackson, acho que ele ganhou a luta. Uh, ou no mínimo um empate dava para dar, por, pensando round a round. E a luta com o, o Phil Davis, que eu não concordo mesmo que o Phil ah. Davis tenha ganhado aquela luta nem lembrava hum, disso. Mas, beleza. Foi no Brasil pau, ainda, né? Foi
1: no Brasil. É. E...
0: Não, cara, a gente tava em Maringá ou Londrina. A, a gente tava fazendo show lá. E aí saímos do show. Eu falei com o um cara, ô oh, meu, tu conhece alguém que tenha combate em casa? E o cara, pá, ah, eu conheço um cara. A gente foi na casa de um cara, nada a ver pra assistir. A gente ô meu, beleza? A gente assistiu a luta na casa do um cara, muito foda. E eu assisti essa luta e também foi muito, fiquei muito triste quando o Phil Davis ganhou, deram a vitória para Phil Davis, que eu não achei que, que fazia sentido. Foi palha, foi, foi, foi bem palha. Foi bem palha. Mas então, essa luta foi isso de triste, né?
1: Mas agora o Leotão vai dar, acho que vai dar uma pausa agora. Ele, Tomara, ele vai ter cara, que ele vai vai dar que uma dar pausa e dar vai descansar, é. ele
0: não precisa lutar nesse ritmo, tá ligado? Relaxa, pega uma luta legal para ele e vai tacar taca ele pau. Faz de novo contra o... Contra o Cibdolo, só para curtir. É, pegão, pegar. Tá uma sim. chuta na barriga do cara. Mas, ô mano, essa semana a gente não tem luta, que é uma coisa muito estranha, né? Ah, dá, dá até pra gente comentar a luta que teve, melhor luta de todos os tempos que teve Kimbo, esses dias, que Kim... foi Kimbo Slice contra Ken Shamrock. A
1: idade deles juntos dá tipo, 96. Assim.
0: É muito provável que tenha sido a luta mais com mais idade no, dentro do octógono da história. Foi muito foda, uh, de podre, assim, né? Foda de podre. E o mais patético foi, porra, Ken Shamrock, um cara, meu, desde o primeiro UFC o cara tava, sabe? Aí o cara não conseguia dar um mata-leão, cara. Tu não conseguia ajustar um mata-leão, sério mesmo. Tu pegar um cara, botar a mão embaixo, o braço embaixo do queixo dele, tu não conseguia finalizar. Cara, me desculpa, cara. Tu pode ser quem quiser, cara, no mundo. Tu, bo tu botou para pegar a faixa preta mais casca grossa, cara. Se botar, se botar o, barra, o braço embaixo do pescoço dele com luvinha de MMA, não tem como tu não fazer o cara bater, cara. Não tem como, não tem como.
1: O cara deu uma audiência fodida a luta, né? Tá ligado?
0: É, acho que 2 milhões de viewers, assim. Foi bem grande, assim.
1: E agora, o... eles assinaram com o Koshik, né?
0: É, o Koshik assinou. E o lance, cara, é que esse, esse promotor é muito bom, que é o Scott Coker, que era o cara do Strike Force. Ah, que fez uma Foi galera, o cara né? Que fez uma galera, pode ver, cara. Tem... Luke Rockhold era campeão do Strike Force, Nick Dias... Uh, o... lá, velho. Uma galera que tá agora no UFC, bem, era campeão do Strike Force. E o, o Scott Coker sempre fez isso. Ele pegava uns caras das antigas, que tem nome, e fazia umas lutas meio bizarras. E ia fazendo e, e constrói a organização. Então o Bellator tem, não tem aquela credibilidade toda, né? Mas faz, faz o show acontecer. Então é legal isso, ter alguém, ter uma. uma tu ter uma, uma organização concorrente ao UFC, é super bom pro esporte, porque realmente faz a galera ficar mais esperta, assim. Deixa o Dano White mais espertalhão. E
1: ainda. É a fuder. Ainda com a Reboque no lance da, do UFC, é mais um atrativo é. pra galera ir pro outro, assim, começar a rolar um. A concorrência faz crescer, né?
0: Cara, é muito foda. É, é bom, é bom e daí, daí fica aquela história. Será que aquele campeão realmente é bom? Será que ele estaria bem no UFC E aí fica todo aquele papo. Eu acho legal isso.
1: Legal. Aliás, feio pra caralho aquele uniforme do, do né?
0: Meio feio, ah, né? As camisetas, as, os Bermudas, beleza? Mas as ah, camisetas são inter bem palha. Inter
1: série de colégio, assim. A galera feio. <risos> eu, eu, eu fiz aquele uniforme lá Pra, pra minha turma no pente é, pra 301 A contra 300 B e
0: meu, semana que vem a gente pode falar assim do 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 Aldo, né do, que não vai rolar da luta do Aldo que não vai rolar a gente tá muito triste, né cara porque o Aldo realmente machucou feio não vai poder lutar foi de eu fiquei arrasado muito palha né muito palha e, é, mas... mas... Eu, a gente
1: deixa pra semana que vem, porque tem muito... Na, na real, assim, eu, eu tava muito afim da luta e tudo mais, mas eu, não, eu tinha esquecido que todo o card era foda. Tinha, é muito Eu tinha foda. esquecido que o Thomas Almeida, tinha uns caras fodidos que eu queria ver.
0: Vai ser muito foda. Mas, vai ser mas, muito mas... E o Thomas Almeida vai lutar com o... O Brad Pickett, né, cara? Isso. Brad One Punch Pickett. Ah, vai ser, vai ser vai foda. Ser foda demais. Eu muitos caras, hum. velho. Esse cara, eu acho que vai... Vai se dar muito bem. Aham, uhum, vai ser foda. Mas vamos, vamos falar isso semana que vem. Então, gurizada, semana que vem vai dar pra fazer. Na outra semana que não vai dar, que eu vou estar viajando na outra semana. E. Mas essa semana a gente faz aí. Vai ser foda, vai ser uhum. do caralho. Pessoas,
1: pessoas, As pessoa. todas vocês aí. Muito obrigado por escutarem essa parada. E tem até uma uhum. galera aí que já tá, tá fomentando nosso grupinho no Face. Tá, muito tá, foda, Tá, tá Muito massa. Então, um abraço pra todos. A gente se fala semana que vem. Falou!
0: É, eu, eu fiquei muito feliz, cara, de ver que a gente atrasou, a gente não conseguiu gravar essa semana. E uma galera mandou mensagem: Porra, não vai rolar asterística. Eu achei foda isso. Legal, porra, legal, vai... galera.
1: Começaram a ficar de cara. Nos xingam muito quando não rolar. Eu acho foda também. Cara,
0: isso é muito legal. É um baita estímulo.
1: Fiquem de cara com a gente.
0: Tá? Então, meu, assim, ó, cara, que tem uma, um fim de semana de merda, tá? E que. <risos> E muita, muito, muito craque pra nós todos. Não, vamos lembrar, galera, que fica longe do craque. Não é legal. Ou não, né, não. galera?
1: Ou vamos, 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 vamos se afundar de vez aí e mandar sua experiência positiva
0: pra gente. <risos> semana que vem a gente vai ler. Todas as, todo mundo que puder, agora esse fim de semana, aproveitar, fumar um craquezinho. Manda pra gente sua experiência na semana que vem. A gente lê aqui ao vivo as, as três melhores experiências depois do craque.
1: É semana que vem, meu povo. Falou! É o barulho dos sinais, do ET de sinais, velho. Caralho, para com isso, velho. Caralho, para com isso, velho.
0: atochi ah.